Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u našu novu epizodu. A u njoj će nam se danas pridružiti jedno poznato TV lice. Iako ste ga navikli gledati u nešto drugačoj ulozi, on ne samo da voli knjige, nego ih i piše. Iza njega je šest knjiga, od čega pet slikovnica i jedna zbirka. A svima njima, on javnosti, a naročito mladima, pokušava približiti razne ponekad komplicirane meteorološke pojmove. On je naš najpoznatiji meteorolog Zoran Vakula. Pozdrav Zorane i dobrodošli u ovaj naš mali studio po vrlo oblačnom i kišnom vremenu. Hvala lijepa za poziv, dobro vas našao. Ja sam ugodno iznenađen, ali ne i uvrijeđen vašem studijom. Hvala vam puno. Sad će vam se možda ovaj danji tijek razgovora manje svidjeti. Ja sam vam rekla da sam vas zazvala ovdje zbog knjiga, ali ja sam vas ovdje pozvala čisto iz sebičnog razloga, zato što... Trebate prognozu. Da, meni je najdraže godišnje doba proljeće. Jel mi vi možete reći kada možemo očekivati proljeće? Kako vi zamišljate proljeće? Ja zamišljam proljeće onako lijepo sunčano, dvadesetak stupnjeva, ptičice pjevaju, ja idem sretna na posao, dođem suha, ne moram nositi rezervne čarape. Kako vi zamišljate proljeće? Proljeće je promjenjivo proljetna doba u kojem se izmjenjuju sunčana i oblačna razdoblja tijekom tih oblačnih razdoblja često pada kiša. Tako da vaše viđenje proljeća je kako to ide pjesma pamtim samo sretne dane. Vi pamtite samo sunčane dane u proljeće, ali proljeće nije takvo. Ovo što ste vi opisali, osim temperature, dakle sunčano, prevladavajuće sunčano vrijeme, više priliči ljetu. Kad dođe anticiklona, stavila atmosfera, pa onda je porast temperature. Ovo vaše je recimo kombinacija možda kasnog proljeća i ranog ljeta, ali ovo sada što smo imali u travnju i što imamo u svibnju je pod navodnicima pravo proljeće. Činjenica jest da je temperatura zraka u travnju bila nešto malo niža od prosječne, ali ajmo sad opet u moju struku. Ovo je treći travanj uzastopce u nizu da nam je srednja mjesečna temperatura travnja malo niža od prosjeka. Za razliku od svih ostalih mjeseci koji nemaju takvu pravilnost u nizu i uglavnom su topli i to čak znatno toplje prosjeka. Inače, kad se gledaju analize cijele godine, pa sad 30-ak, 60-ak, stotinjak, pa i više godina unatrag, radimo klimatske varijacije i promjene, može se uočavati da upravo u proljeće i jesen je najmanje odstupanje od prosječne temperature zraka iz nekog starog razdoblja. Puno više odstupa zima, te pogotovo ljeto. Dakle, ne znam kako vam reći. Meni je žao što ste vi razočarani, ali u proljeće je normalno da je ne novo normalno, nego normalno da je u proljeće promjenjivo vrijeme uz čestu kišu. Ja sam se možda malo navikla na ova proljeća u sklopu globalnog zatopljenja koje su u mojoj glavi možda malo toplje. I ta su proljeća još podjenaka ovogodišnja, možda neko malo kišovitije, neko manje kišovite. Ono što je zanimljivo, srednja temperatura zraka i ovog svibnja, iako ćete vi jamačno reći hladno je, da, nije. Do sada u mjesecu. Razlog tome je što su bile oblačne noći, nije došlo do noćnog ohlađivanja i nije bilo mrazeva. Tako da noćna temperatura razmjerno visoka spašava prosjek za dosadašnji dio mjeseca. 
Hvala vam na ovom. Ne sam razumljiv, jasan i zoran. Apsolutno. Pišete dječje slikovnice ove, rekla bi da ste dosta razumljivi. Ja se nadam da ste prilagodili meni ovo kao djetetvo. Ovo nema, ovakav izreće nema ovdje. Ovdje je puno jednostavnije. Koliko su zapravo mediji zasluženi za to, za recimo ovakvu moju reakciju, za nekakvu histeriju oko prognoze? Znam da ste u jednom intervju naveli da ne volite histeriju oko prognoze vremena, oni metoalarmi crveni i tako dalje. Jedan koji sam ja vidjela. I je li možda danas malo teže precizno predvidjeti što nas čeka vani? Jer vidim da se ljudi u komentarima na člancima dosta ljute. Evo danas su rekli da će biti sunčano, ja nisam uzela kišobran pa sam pokisla i tako dalje. Čekajući i pripremajući prognozu za web hrta, očekivanje ovog razgovora, neki radio je bio i voditelji i voditeljica pozivaju ljude na hejtanje. Dakle, da zovu i da izgovaraju ono što ne vole na račun Eurosonga. Pa kakav je to način pozivati ljude na hejtanje? Zašto taj negativni pristup? Taj negativni pristup je prilično čest i kod komentara prognoze. Ja svakodnevno dobivam e-pisma s puno adresa. Većina tih pisama su prigovori. Vrlo rijetko se događa Bravo, dobro ste prognozirali. Jako ste dobro izabrali onu fotografiju ili bilo što tome slično. Ljudi očito su navikli kritizirati negativno, a pozitivne kritike su tako rijetke. A zašto? Pa širimo malo pozitive. Zašto samo negativa? Apropo histerije po davnicima. Meni je jasno zašto se događa. U današnje vrijeme milijuna informacija u malo vremena mora se biti primjećena. A slabo je neko primjećeno ako stavi neki normalan naslov, jednostavan, pozitivan, nego ako stavi crveni alarm i tako dalje. Ono što me više smeta, dakle smeta mi i to, ta senzacija u prognozama na Hrvatskoj radioteleviziji, na medijskim platformama, kakve ima rijetko koja je javna kuća, televizijska, medijska kuća, pa čak i u Evropi, usudio bi se reći, ali svakako u ovom dijelu Evrope, Nema senzacija, samo kvalitetnih informacija, slučajno u Rimi. Mnogi ljudi ne znaju da onaj crveni alarm, upaljen je crveni alarm, to rade ljudi, znači stručnosti s iskustvom, metrolozi, prognosičari Državnog hidrometrološkog zavoda, analiziraju mnogobrojne informacije, imaju kriterije za pojedine hrvatske regije, područja, i za pojedino područje stavljaju žuti, naranđasti ili crveni alarm, ovisi o stupnju opasnosti, od mogućeg utjecaja vremena na ljude. To nije tamo neki ne znam ko u Evropi ili umjetna inteligencija popularna ovih mjeseci ili ne znam tko. Dakle, ljudi prosuđuju prilagođene prognoze za pojedine hrvatska područja, a znajte da hrvatski meteorolog puno bolje prognozira za hrvatsko područje nego neki tamo iz Evrope kad dolazi ovdje. Pogotovo more, kopno, sjeverni velebit, odnosno... Dinaridi, spoj Jadanskog mora sa planinama, tu su modeli jako loši zato što je na malom prostoru velika razlika i u namorskoj visini i kopno more. Složena priča, mislim da nemamo vremena sad. Treba i parking platu. Jeste li htjeli ovako nešto što danas radite, radite kada ste bili mali? Koliko sam čitala o vama, imali ste više hobija. Odnosno, jeste li ikad, to mi je... 
Mislim, klinci zamišljaju svašta, ono, kad ih pitaš u zadačnici šta ćeš biti, jeste li vi ikad napisali, evo, ja ću biti meteorolog ili nikad. je to malo drugačije išlo? Nikad. Nikad to nisam ni na kraj pameti. U osnovnoj školi sjećam se da sam htio biti učitelj, policajac, tajni agent, spont, prokleti tajni agent. Znači, tu sam se vidio u tim stvarima. Astronaut nikad, nego ovo je tu sve prizemniji tip. Ono što je zanimljivo, dakle u osnovnoj školi, to nisu bili, možemo to nazvati hobiji, to su nekad bile slobodne aktivnosti. Bio sam u novinarskoj grupi, recitatorskoj, dramskoj grupi, kinoklub Slavica u Pitomači je postojao tada, mislim da i sad u nekoj varijanti gdje su me učili snimati filmove, knjigu snimanja, kadriranje i sve to skupa. Mi smo snimali, rezali super osmicu, lijepili. To djeca današnja ne mogu zamisliti uopće, pa i mnogi odrasli. I još neke sportske aktivnosti. I imao sam pisači stroj. Ako ste vidjeli kao ste mladi. Ili mašina, da. Stavljate papir, između papira stavljate indigo papir, onaj koji da se kopira. Znači udarac na prvi papir prenosi, zahvaljujući indigu, jednom, drugom, trećom, koliko stane, a stalo ih je pet, možda nekad šest, ako je tanje papira četiri. Ja sam tada objavljivao svoj časopis. Zeko. Zabavan, ekonomičan, komičan, odličan. A druga varijanta je bila zec. Zabavan, ekonomičan, cijenjen. Koja je čitala uža moja obitelj. Mama, ponekad tata kad bi došao s terena. I tada još sestre nije bilo, čini mi se. Dakle, mali broj primjeraka, ali ja sam bio ponosan. Ja sam tu pisao tekstove, sastavke, neke rime početne. Crto sam strip, crto sam karikature, nogometne. I ono što mi se od danas ostvarilo, u poslu meteorologa, urednika na Hrvatskoj radio televiziji, radim puno toga što sam radio kao dijete u osnovnoj školi. Recitiram, najprije pišem sastavke, vremenska prognoza je sastavak. Recitiram, prezentiram, vodio sam konferanse, one dan žena, dan armije, dan republika, što su sveć bile nekadašnje svećanosti. Ja bi bio na pozornici, što bi rekli mi mladi, stage-u, to sam i sad. Glumio sam u igrokazima, montirao filmove, režirao filmove, to radim i sad. Dakle, imam sreću, hvala Bogu, što mi se ostvarila ta želja, iako nikad nisam razmišljala da će to biti kao metrolog. I ovo tu, ja sam, evo, sad sam se lagano naježio, ponosan sam što mi se ostvaruje ta želja i još spoj sa metrologijom. Dakle, pišem i educiram nekoga drugog s nadom da će možda neki od klinaca koji čitaju ove slikovnice postati jednog dana metrolog. To sam vas htjela pitati da nam malo pojasnite kako se postaje, ne možda nužno Zoran Vakula, ali meteorolog, što se treba završiti. I kad kažete da biste voljeli da netko tko čita vaše slikovnice možda poželi postati meteorolog, koliko meteorologa ima u Hrvatskoj, odnosno fali li ih? Nedostaje ih svakako, nema nas dovoljno. Ima nas na više različitih lokacija. Mnogi ljudi su razgovoru, misle da se metodologom postoje preko geografije, da sam ja za geograf, a nisam. Dakle, bilo koji vrtić, bilo koja osnovna škola, bilo koja srednja škola, pričamo bi bilo dobro da je neka srednja škola koja ima jaču, pod navodnicima, matematiku i fiziku, dakle, prirodoslovne predmete, postoje i razred 
čak da jedan razred u srednjoj školi u Karlovcu, srednja šumarska i drvodjeljska škola u Karlovcu, educira školu je za metološkog tehničara. To je jedna mogućnost, ali bilo koja druga škola sa, kažem, jačom matematikom i fizikom je uvod za upis prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, koji, koliko znam, jedini u Hrvatskoj školu je za nekad inženjera fizike, diplomirao inženjera fizike, a sada magistra fizike, 3 plus 2 je fakultet. Pojavilo se nedavno fizika okoliša, na PMF-u u Splitu, također srodno, ali nije baš do kraja isto. Dakle, to je put za postanje meteorologom. Zapošljavanje, Državni hidrometeorološki zavod, postoje meteorolozi u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, postoje meteorolozi u Hrvatskoj vojsci, postoje meteorolozi u HEP-u čak radi meteorolog, dakle, moj kolega, i to s godine, radi tamo kao meteorolog. Dakle, u sve više tvrtki firmi ima meteorologa. Da ne kažem o informatičkim tvrtkama, o burzama, ne mislim na burzu da čekaju za posao, nego na burzi rade diplomirani inženjeri fizike. Jer mi sme za vrijeme fakulteta upoznajemo, školujemo sa teorijom kaosa, sa modelima atmosfere koji su i tekako primjenjivi i u ekonomiji i u burzama i koje gdje drugdje. Dakle, posla ima, fakultet i je težak i nije težak, svaki je fakultet težak ako ne radite, ali jamčim da ako se radi da se svaki fakultet može riješiti, odnosno obaviti. Mislim jamčiti, mislim, ajmo ne mogu jamčiti, ali ako ne radite, svaki će vam biti težak. Ako si sklon tome, ja nikad nisam bila sklona fizici i kemiji, ne znam baš da bi mogla to završiti. Dobro, ali isto tako ja imam neke kolegici i kolege koje su završili slučajno na fizici i završili su, a planirali su nešto sasvim drugo. Ali imam isto tako i ljude koji su krenuli sa mnom studirati, pa su završili na filozofiji, ne vidim sličnost, ali dobro. Fizika, filozofija. Da, da, filozofija. Treba biti uporan, treba sjediti, grijati stolac, što bi se reklo, i raditi. U uvodu sam vas predstavila kao najpopularnijeg, najpoznatijeg meteorologa. Ja sam samo jedan nizu, bez gitare, kao što kažem. Znači, ne slažete se sa tom mojom izjavom? Jesam jedan od najpopularnijih, ali reći za sebe da sam ja najpopularniji, ili kad mi to neko kaže, možda iz vaše perspektive, Ali ima ljudi koji uopće ne gledaju televiziju. A mene na radiju nema već deseta godina. Dobro, ima pjesama, ima stripova, ima sad i stekovnica. Ima, tako je. Ali, ajmo sad dok. Hvala lijepo sam slučaju. Nema na čemu. Trudim se pošteno raditi svoj posao, trudim se promovirati znanost, trudim se promovirati moje kolegice i kolege, i meteorologe, i ove pridoslovce, tako da veseli me ako se to prepoznaje. I zato se, i zbog malo, naravno, egotripa i ne znam čega sve ne, ekstrovertiranosti ili kako se to već zove, ali zbog promocije sam se od početka moje karijere usudio pojavljivati i u školskom, i u dječjem, i u edukativnom programu, obrazovnom, zabavnom, filmskom, evo čak i jedna cijela epizoda Mrkomira, popularne serije, posvećena meteorologiji i u njoj je govor o meteorologiji u ranom srednjem vijeku. Interesantno. Da, između ostaloga. Bio sam i u zakonu i u bitanga i princezama. Sve su to izleti gdje, aha, on nije glumac, on je meteorolog. Meteorolog? Pa nadam se da se neko zanima i zbog toga. Da ne kažem ples sa zvijezdama. Dan danas, iako sam odpleso svoje odavno, me ljudi zaostavljaju, joj, kako ste vi dobro plesali. A meteorolog, kako ste uspjevali jedno i drugo? Neko naporno je bilo. Ja sam i radio i trenirao. 
više mjesec dana. Ljudima ste možda najpoznati po tome ne samo što ste meteorolog, nego ste i TV prezenter, ajmo reći. Vi prezentirate tu prognozu široj javnosti. Iako i to sve rijeđe. Trudim se gurat mlađe, ali ja radim ti za kamere. Koliko zapravo ljudi radi i za kamere kada donosite tu prognozu na dnevnik, ajmo reći bilo koji informativnoj emisiji? Radite li je samo vi, pa onda vi prezentirate ili ima više meteorologa koji s vama rade? Zato sam se zamislio. To je grupni posao, timski rad. Dakle, ono što se vidi, meteorolog, prezenter ili samo prezenter ima i toga po svijetu, pa i u hrvatskim televizijama je bilo samo prezentera, a da nisu bile meteorolozi, to je samo onaj zadnji korak. Sve ispod toga je rad jako puno ljudi. Gledajući samo meteorologiju, meteorološki motritelji na mnogobrojnim meteorološkim postavama i u Hrvatskoj i diljem svijeta svakodnevno, svakog sata mjere i motre podatke. Naravno, ima i automatskih postava, ali ljudi su tu također iznimno bitni. S njima je krenulo. Modelari takozvani, dakle kolege i meteorolozi i informatičari i unutra biologije, kemičari, biolozi, puno struka, su se ujedinili da bi se stvorili modeli atmosfere. Dakle, sve ovo što nas opisuje pokušavamo opisati informatičkim riječnikom, riječnikom koje razumije računalo 0.1, fizikalne zakonitosti pretvoriti u model koji onda kad mu dajemo početne podatke izračunava buduće stanje atmosfere. Dakle, i za to su trebali ljudi koji se ne vide na prezentaciji, koji misle da je ta prognoza, aha, gle, mobitel, u današnjem svijetu vremenska prognoza na svakom čošku, bi se rekla. Ali sad da uzmemo sto ljudi, da svaki zvuče svoj mobilni uređaj i kaže, ajmo aplikaciju, može li nam se dogoditi da mi za Zagreb imamo sto različitih prognoza? Jer neko koristi ovaj model, no onaj model, a ljudska prognoza je najkvalitetnija, pokazalo je, barem do sada, verifikacija prognoze. Dakle, svi imamo neku grešku i čovjek ima grešku, niko nije savršen, ali greška čovjeka, metologa, školovanog metologa s iskustvom koji svakodnevno analizira stotinjak izračuna različitih modela atmosfere za pojedino područje ili mjesto i daje svoj sud, ta prognoza je najmanje pogrešna. Mi imamo ansambl prognoze. Dakle, imate stotinjak izračuna, zamislite stotinjak linija, koje su vrlo bliske na početku. Za danas, sutra te linije su ovako. Međutim, kako dan odmiče, linije izračuni se šire, kao dim iz dimnjaka. To je sigurno što je, aha, blizu dimnjaka, ali kako odmiče, tako ide u toplo ili u hladno, u stabilno ili u nestabilno. Meteorologi s iskustvom to analizira i daje svoj sud. Nekad pogrešan. Nekad čujete onu popularnu rečenicu, ne nekad, često. Djelomice sunčan s prominjom na oblakom pone i uz malo kiše. Koliko sam čula zbog toga glasi vlastiti otac zezat. Da, da, isto s pravom. Ali ne kažemo to svaki put. Kad imate visinsku ciklonu, mladi ste, ali siguran sam da ste doživjeli ne jednom, da na jednom kraju ulice pada kiša, drugom ne. To su ti mjestimični ili lokalni pljuskovi. Ili kiša. I kako to sad opisati? A ljudi, opet radili smo i te analize, Ljudi kad čuju rečenicu, sutra u Hrvatskoj na oblačenje, ponedlje uz malo kiša, uglavnom na zapadu, znate što ljudi čuju? Kiša. I oni misle da su odmah kod sebe. Uopće ne čuju ovaj, a čovjek se i tekako nije napatio, ali razmislio je što će napisat, kako da opiše sve te izračune na jednostavan način, razumljiv, koristan ljudima u svim dijelovima Hrvatske. 
ugraničeno vrijeme. Dakle, odgovor na pitanje. Metolog koji je prezenter je samo jedna karika u velikom lancu ljudi, ne samo unutar metologije, nego tu je sad još treba povezati televiziju. Odijelo šminka, tehnika, kamermani, montažeri, jako puno ljudi za ono tri minute koliko se pokaže u emisiji vrijeme, koja se onda komentira, najčešće negativno. Opet su fulali. Trudite se objasniti, evo sad i meni i našim gledateljima i slušateljima, meteorologiju na zanimljivi i jednostavniji način, pa se to prenijelo zapravo i na vaš rad s pisanjem, ali nećemo prvo na slikovnice, ako se ne varam, sve je zapravo počelo sa jednim stripom koji se zvao Pretežno vedro. On je bio prije slikovnica, ali tako? Ma da, slikovnice su zapravo bile prve, ali nisu doživjele, nažalost, pojavljivanje. Zašto? Spletom okolnosti, niz subjektivnih slabosti i objektivnih teškoća. Ja sam čekao mog prijatelja, kolegu, nadajući se vrsnog stručnjaka dizajnera, nadajući se da ćemo zajedno nastaviti niz koji smo započeli još kad ikad. A on ima opet druge poslove, planove i radio to drugo. Ja sam čekao, čekao, čekao i onda nisam dočekao. I onda sam pokrenuo, odnosno dao ideju za povratak meteo karikature. Ne znam, to znate? Ne. Dakle, svakodnevno još uvijek postoji izlužba meteokarikatura, karikatura na temu meteorologije na internetskoj stranici HRT-a, vrijeme i promet, HRT pa meteokarikatura, a sve je započelo kad sam radio dokumentarac 60-90 godina Hrvatskoj radije televizije i naišao u arhivi da je 70. godina svakog dana karikatura bila sastavni dio vremenske prognoze. Znači, trebalo ispuniti minutažu, nije se moglo puno dana unaprijed kao što danas možemo, pa su onda više analizirali i usput i da bi ljude zabavili, primamili na praćenje. Čovjek je, žibrat karikaturist pokojni, je vidio što se prognozira za sljedeći dan. To je bilo doba pokojnog Sjerkovića, Vučetića, Rupnika, dakle, davno, davno. I onda bi on nacrtao karikaturu na temu prognoze i ta karikatura bi stala nekoliko sekundi na ekranu. Jasno, iskopo, bilo je zanimljivo i predložio našo na internetskim stranicama Hrvatsko društvo karikaturista, koje je predsjednik, tada je to bio Davorin Trgovčević, dobar dan, ja sam Zoran Vakula, meteorolog, imam ideju, ako biste željeli, ne mogu vam platiti ništa, ali promocija karikature, meteorologije, opet promocija cilje da dođeš do što širek skupa ljudi. Dobro, zanimljivo, javit ću vam se. I on mi se javio nakon manje od tjedan, dva, kaže... Neće to biti samo suradnje ovako, nego ćemo mi napraviti međunarodnu izvrlu karikatura u Zagrebu i stvarno bilo je preko tisuću radova sa svih kontinenta i to je krenula moje poznanstvo sa Nikom Titanikom, kojeg sam na jednom večeri druženju rekao, jel znaš nekog ilustratora? Pa što će ti? Pa da mi ilustrira, imam svoje zapise, da mi ilustrira slikovnice za djecu. Kaže, ja sam ilustrator, rekao, ti si karikaturist. Nisam znao. Dakle, smiješna anegdota. Drugi dan se javio i kaže, ajmo raditi. I tu je nastala vjetropirasta. To sam vas baš htjela pitati, jeste li ga morali nagovarati, jer kada netko kaže Nik Titanik, zapravo razmišljaš o karikaturama ili ilustracijama za odrasle. A, ipak ilustracijama. Ja nisam zamišljala ilustracije, ali dobro, vi ste u pravu, ja sam bio neuk. Dakle, nisam ga nagovarao. Ja poslao sam mu tekst, on je vidio, je prepoznao i dovalja da tu ima nečega, već se zamislio i vjetropirasta je vrlo brzo nakon toga se pojavila. Tako da, strip je druga priča opet, dakle, 
skupljajući, radeći tada već više od 15-20 godina, svakodnevno u operativi, u vremenskoj prognozi, čiji sam bio jedno vrijeme i šef, voditelj, načelnik ocijeka u DHMZ-u, ljudi zovu za sve i svašta. I onda ta dio tih pitanja sam ja zapisivao i od toga napravio strip, odnosno napisao tekst za strip, a kolega Krešimir Bijuk sa Hrvatske radiotelevizije, vrstni strip majstor, je pretočio to u za sada dvadesetak pasica, je se to tako zove. Još mi podučava, treba ti još puno više da bi se ukoričilo, ali to mi je jedan ciljeva u sljedećoj petoljetki, da se ne samo da bude na internetu, nego da bude i knjiga meteostripa. Pretežno vedrovi smo ga nazvali. Znamo ko radi, samo sad treba... Trebam ja napisati još anegdota. Jedno je pamtiti sve, a drugo je kad se stavi na papir, pa to onda treba uobličiti, pa to onda treba nacrtati, prvo olovkom, pa tušim i tako dalje. Složen posao. Dakle, kada ste ušli u ovaj studio, prvo vas je razveselilo što ste vidjeli slikovnice, a onda ste prokomentirali redoslijed. Ja ću biti poštena pa reći da nemam pojma kako idu po redu, ali ćete nas vi sad educirati o tome. Hoću, ali ja sam prvo što sam došao u studiju, ja sam bio prvo iznenađen studijom, nisam to očekivao, ali knjižara je sasvim druga priča. I onda još kad sam došao ovdje, stvarno ste se potrudili i hvala lijepa. Ovo su sva moja dosadašnja izdanja i dirnuli ste me s tim. Drago mi je da ih imamo sve, znate kako to ide u izdavaštvu. Zdravo, kad si sam svoj majstor... Pa, s obzirom na moju komunikaciju sa hoću knjigu, mislim da su sve poslovnice imaju dovoljno. Imaju sve. Čak i više nego što sam očekivao, rekao što će vam 15 komada, pa nećete otići samo tako. Moram lijepo izložiti. Da. Dakle, koja ide kako po redu? Što mislite? Mislim da ste rekli da je vjetropirasta prva. Mislim da sam vidjela za sunčastu da je treća. Tu sam uzela. Bile su, znači na kraju imate kao popis do sad objavljenih i mislim da ona bila na trećem mjestu, ali očito je na drugom. A di piše broj? Sa strane, bočno. A, tri. Pa piše tri. Znači treća je. Uspjeli ste mu uvjeriti da sam u krivu. To mi žena kaže da sam ovako dosta sugestivan. Oblačasta je onda druga. Bravo. E sad ovdje tu vidim pet, moram biti iskrena, a pahuljasta je četiri. I to pahuljasta je došla neplanirano četvrta. Dobro, zašto? Zato što su me zamolili glumci. Za predstavu, je li tako? Da, dakle, vjetropirasta... Sad ste mi spojila, ali to je jedno od mojih idućih pitanja. Dobro, vjetropirasta je došla prva. Zašto? Ne znam. Tako je bila po redu i Nik Titanik koji je vidio i rekao, ona ima inače najmanje slova. Možda najjednostavnije pisana. Nažalost sam otišao u malo širinu. Tako da, kapičasta koja je za sada posljednja ima više od duplo slova nego vjetropirasta. Trudim se, dakle, osim promocije metrologije, educirati djecu i hrvatskom jeziku i zato sam ismislio ovakve nazive koje nisu uobičajeni. Vjetropirast znate što znači? Pa nešto vezano uz vjetrovito vrijeme, pretpostavljam. Da, što se tiče metrologije. Dobro. Ali vrtskav, osebuna, znači... Aha, dobro, pa, ok, logično. Pa onda na promocijama kad djeci govorim, moje promocije nisu klasične promocije da ja čitam, nego razgovaram s djecom, pitam što oni znaju, pa onda završimo tornado se uvijek spominje, tako da vrlo vjerojatno će biti tornadasta, tako je. Znate li što znači dati petama vjetra, 
Da. Jeste li kad puštali vjetrove? Nećemo to sad na glas. To je normalna stvar, pa da uprosite. Znate da žene to ne rade. Da. I tako dalje. Dakle, spojeno i drugo. I treća stvar, koja već unutra, na ideju nikad, to nije bila moja ideja, ima jedna stranica Bojanke. Dakle, njegov crtež. Sjad djecu pobojete i unutra je, iznad toga je neka zanimljiva svezana za vjetar, odnosno sunce u Hrvata. I dodatno, opet podsjetnik na moje djetinstvo, rebusi, premetaljke i križeljka. Točnije, nije križeljka. Boris Nazanski mi je rekao bravo za promociju enigmatike, ali to vam nije križeljka. Zašto? Zato što ima samo ovako redovi i jedna se križa. Jedan pojam je u okomitu. A prava križeljka je ona, i nju sam radio, tu se broje crna polja, bijela polja, cilje da imaju što manje crnih polja, dakle sve su... Eh, tako je. Što nije križeljka, što je? To je ispunjaljka. Okej. Eto, dakle, ima i malo edukacije djece za enigmatiku. Pri tome, kad se rade slikovnice za ovo što sam ja radio, dodatno je zahtjevno, zato što je moja ciljna grupa bila 4 do 8-9 godina, a primijetio sam da neke stvari ovi sa 3-4 godine ne razumiju, da im je preteško, a opet neke stvari ovima sa 9 godina je prelagano. Tako da, možda je trebalo raditi uže područje, tri do četiri godine i tako dalje, ali ko će to sad sve? Pa baš sam vas htjela pitati, znam da su vaše slikovnice popularne, što mislite što je... Kao, jeli? Neka nova informacija koju ja ne znam. Ja sam čula da se dobro prodaju. Djetropirasta je prva edicija rasprodana. Oblačasta također. Sunčasta, obično oko godinu dana prvih prva edicija odlazi do sada. Kada je zašla prva uopće? Svibanj 2021. I koliko često onda idu? Prva jedinica je bila tisuću primjeraka koja je otišla u... Još uvijek imam nešto komada, zato što sam pokupio iz knjižara, ali unutar godine dana je otišla. Ne, mislim sam koliko vam je trebalo onda za drugu, odnosno kako je izlazila koja? Moj cilj je bio dvije godišnje i još uvijek to ostvarujem. Do kraja ove godine bi trebala izaći, što mislite koja? Tornadasta. Ne, ako nije. Najavljujem ovdje dugu, jer su to djeca tražila. Aha, je li to ono, to sam isto čitala, da ćete probati napraviti neku varijantu sa već poznatom pričom duga. Da. Još uvijek nisam odlučio hoću li neću, budući da je 130 godina odrađenja Dinka Šimunovića. To mi je bila želja, ali nisam sigurno da ću sve o moje aktivnosti, ja primarno, ja radim, ja nisam samo pisac, meni je ovo posao nakon što završim svoj pravi posao, tako da nisam siguran da ću uspjeti to, vjerojatno ću prebaciti na sljedeću godinu, pa nek se odugi priča još dulje, gotova je munjasta, gotova što se tiče teksta, još nisam složio enigmatiku, nisam odlučio što ću sve i vjerujem da će do ljeta biti i ilustrirana i onda na jesen bi se i ona trebala pojaviti, vjerojatno u desetom mjesecu, tako da je tih šest. Ono što se vrtilo između toga, Dijana Bolanča, naša poznata nekada glumica, a sada, kako bi se to reklo, kulturni radnik, djelatnik u kulturi, me je nazvala nakon oblačaste i nakon sunčaste i rekla 
poslala poruku, ja mislim treba vremensku prognozu, kao i većina koji me kontaktiraju. Ne, ona mi je ponudila suradnju sa malim teatrom u tadašnjem Centru za kulturu i informacije Maksimir i sunča se se pojavila prva predstava na kazališnjem, prva sekonica na kazališnjem daskama i onda me ekipa zamorila što planiram dalje, ja sam planirao kapljičasto, jer mi je logika prvo kapljice pa onda pahuljice, e, ali nama bi bilo dobro pred Božić da imamo neku Božićnu. E, pa onda je pahuljasta se pojavila pred Božić, odnosno u desetom mjesecu prošle godine i jedna i druga su već imali više od 20 predstava za djecu, što u kazalištima, sad se igra u Knapu, uskoro je premijera u Knapu i vremenske igre, najnovija predstava, ne da se više po slikovnicama, nego su tri slikovnice u jednoj predstavi, nisam namjerno htio dolaziti na probe, pročitao sam dramaturgiju, onaj predložak i mislim da će to biti isto jako dobra predstava. Kako vam je vidjeti svoje riječi na pozornici? Pa nije to do kraja, mislim, jesu moje riječi, ali nisu do kraja. Dakle, to je Igor Baksa iz Malog teatra je iskoristio moje tekstove i ima komada tekstova unutra, ali nije sve od riječe do riječe. Ok, nešto što ste vi smislili. Da. Didljivo, još uvijek. Dakle, ponosan sam, mogu mnijeti što bi se reklo. Nešto je ostalo iza mene. E sad, hoće li to biti primjeno i dalje? Hoće li moja čerka, ko zna gdje će završiti u svijetu, hoće li se nastaviti to kad ja više ne mogu, neću moći ili ću možda ući pod neku kuću, bilo je već nekih pregovora sa nakladnicima, ali odlučio sam krenuti samo. Pa vidjeti što može. Peripetije jesu, nije jednostavno ponuda, odnosno ponuda račun, otpremnica, pošta, teglit, pogotovo kad dođe novo izdanje, pa onda hoću knjigu u Zagrebu, u Rijeci, u Splitu. A i nije samo hoću knjigu. Upravo to ima i druge. Ima i malih, ima dosta ljudi koji se bave kupnjom od nas autora i onda oni dalje nude, dakle šire radosnu vijest, što bi se reklo. Zarađuju pri tome, ali i meni ostane nešto od toga, tako da sve variacije su vani, to je posao. Ja se vidim vrlo skoro, relativno vrlo skoro, nadam se da ću biti relativno brzo u prijevremenoj mirovini i da ću se moći posvetiti više ovo. To sam vas htjela pitati zapravo jedno od mojih glavnih pitanja. Za mene osobno je bilo kako to da ste se sami upustili u nakladu Vakula, pogotovo zato što ste javna osoba, imate razno razne nastupe i izvan ovog standardnog posla, a znam koliko posla to ima, a osim toga uvjerena sam, a kasnije sam i našla u jednom intervju, da je bilo zainteresirano nekoliko nakladnika. Znači, znam da nije pitanje interesa, nego ste htjeli biti baš sam svoj majstor i tegliti knjige do Bogovićeve. Da. Da budem iskren do kraja. Da pače. Bio sam razočaran ponudama. Financijskim ili... Iako su to, dakle, kada gledamo samo financije, to je uobičajeno svijet, ima i filmova. Točno tako. Znači, ne mogu reći da me neko htio okras, pokrasti ili bilo što tome slično, jednostavno je to tako, onda kad sam vidio kao, gle, ja ću raditi za 10%, najviše mi se nudilo 15%, jedno se stavio na papir, koliko bi ja mogao sam zaraditi, pogotovo kad smo imali Nik Titanic, i ja smo sami objavili, odnosno Nik Titanic studio je nakladnik ovoga. Znači, dodatno ću radit, teglit ću, ali znam zašto ću teglit. Dakle, s druge strane mogu biti gospodin čovjek, biti kod nekoga i dolazit na promocije, pisat, potpisivat se i dobit za to 
određenom svotu novaca. Idem probati. Ako ide dobro, ako ne da opet dobro, hvala Bogu i za ovo što je bilo. Za sada, koliko god mi je naporno i računovodstvo se vodi, dakle sve i fiskalnu blagajnu imam, dakle ne volim kad dođem na promociju i tamo mi ne daju račun. Pa ja dajem račune, gdje god se pojavim. U obranu svih jadnih domaćih autora, zapravo koji nemaju ili obrta ili firme, jako je teško doći negdje na promociju, pogotovo ako je riječ o knjižnici, ne knjižari i tako dalje, i legalno prodati svoju knjigu. To je jedna vrlo velika mrlja ili crna rupa našeg sustava. Nije crna rupa, otvori se paušalni obrt. Dakle, sve se može. Ali što nije kada iznajemiš fiskalnu blagajnu, to isto... To košta. Tako je. Mislim, ok, nije da se ne može upravost, apsolutno. Može se, to nije crna rupa, sustav je posložen tako da se to može, ali je dodatni posao, dodatna investicija i mene prodaje prezime. Ja sam toga svjesna. Moj vjerojatno ove slikovnice ne bi bile viđene uopće da ja prije toga nisam imao skoro, ne skoro nego više od 20 godina staža. I steko sam neko ime. Tako da, vjerujem da mladima nije lako, A današnje vrijeme objaviti slikovnicu je ovako. Treba tu uložiti nešto, odnosno knjigu uopće ne to. Treba tu uložiti nešto svojeg novca ili se naći sponzore, ima u kraju, kako se zove, kampanje, crowdfunding, tako je, svega ima. Dakle, to se može. Ali treba onda, akon toga, legalno prodati. E, tu je problem. I onda ima autorski ugovor, ima koje kakve druge, ili otvaranje obrta. Dakle, paušalni obrt je legalna stvar, plaćam porez, plaćam prirez, Uložio sam dodatno u fiskalnu blagajnu, teglim knjige, sad ih je već pet, pa onda kad jedan neke promocije ni ne vadim ih više, stavim u prtljažnik, ne nudim, odradim promociju, a pa ako neko pita, imam, evo, mogu prodati. To mi se sad dogodilo nedavno na dva, tri mjesta. Zanimljivo mi je što ste ovako javno rekli nešto što se kao ne smije pričati valjda, jer sam neki dan imala raspravu na tu temu, kada ste se stavili na papir i izračunali koliko bi mogli zaraditi. Ja sam neki dan dobila pitanje i za mene su neka dva romana i tema je bila ilegalni PDF-ovi. I onda me jedna sugovornica pitala, pa nisam valjda napisala knjige da bi zaradila. Prvenstveno ne, jer jako teško je zapravo živjeti od knjiga, ali mislim tu su i nekakvi objektivni troškovi koji postoje kad ti napišeš knjige, na primjer plaćanje parkinga u centru kad ođeš snimat podcast od frizure do bleke, do putnih troškova kad ideš do knjižnica ili razvoziš svoje knjige i tako dalje. Pa da, nisam pisala zato da bi se obogatila, ali bi voljela da mi se to na neki način vrati. Bogatstva nema, meni je cilj ne biti u minusu. I druge, ja smo se dogovorili, smijem nastaviti objavljivati ako nisam u minusu. I ja sam završio godinu poslovnu prošlu sa laganim pozitivnim plusom. Odlično. I dobio sam upuštenje za ulaganje dalje. Mislim, šalim se. Ovo je polu šala, polu zbilja, u svakoj šali ima istine. Dakle, glupo je, mislim, da si zadovolji svoj ego, neko će samo ulagati, ima viška novaca i objavljivać. Ja nisam takav. Meni je cilj i nešto malo zaradit. Dakle, biti u plusu. Nisam baš toliko samaritanac da, evo... Hvala što ste to rekli ovako na glas. Spomenuli smo... Dakle, jesam nešto ružno rekao, uvredljivo ili ne znam što. Kako kome? Neki se uvrijede kada se kaže da je knjiga proizvod, neki se uvrijede kada se kaže da se od knjige hoće zaradit, a eto, ljudi doživljavaju stvari na malo drugačiji način. Ali recimo, kad sam se raspitivao oko tiska, to je još bilo prije rata u Ukrajini, imao sam najbolju ponudu tiskare iz Ukrajine. I to je bila... 6-7 puta manja od najbolje u Hrvatskoj. A onda sam rekao, čekaj malo, nijakaj pamet izrat. Rekao, da ja da sad plaćam tamo, 
ljudima. Dobit ću jeftinije, moću tiskati više primjeraka i sve, a ovdje u Hrvatskoj nemamo posla neki ljudi. Onda sam išao, ok, neću ići na ekstra profit, ali ću omogućiti nekome i ovdje neku plaću. Ipak jeste samaritanac onda. Pa ne, ali ne u onom pravi, da sam pravi, onda bi davo, ali nisam, ne mogu reći, nažalost, ili sreću ko će zato. Spomenuli smo kazališne daske, a s obzirom na to gdje radite, mislim da je legitimno pitanje može li se od vaših slikovnica ikada očekivati i nekakav animirani film? Scenarij je predan. No, odlično. Havcu. Da. Da, da. To si si mislila. Super. Nekakva povratna informacija? Čekamo. Čekamo. Dobro. Dakle, scenarij za seriju animiranih filmova, temeljenih na metal slikovnicama je do kraja travnja mislim da je trebalo biti predano i predali su. To radi ekipa koja mi se zainteresirala i ja sam li ja za suradnju, rekao pogodno ste me iznadili, jesam, da pače. Obično ide scenarij Havcu i nakon toga rekao sam da je uvijet da se prvo ponudi HRT-u. Nema smisla da, a vjerojatno me ne bi ni htjeli na ovim drugim javnim televizijama, ali znam da inače kad su od promocije najčešće kamera se niče od mene. Generalno od bilo kakvih brendova, tako da. Ja nemam brendova. Jeste malo prije rekli da se slikovnice prodaju zbog vašeg prezimera, tako da? Da, ako to tako gleda, onda jesam. Ma jesam, meni ljudi na HRT-u u mojoj kući kažu ti si brend HRT-a. Jesam, ali isto tako sam svjestan Mogu ja biti sto put vakula i ne znam kako zanimljiv ili napor ili što već. HRT je mene stvorio. Da nisam bio na HRT-u, radio, dakle to je zajednica jedna koja još uvijek postoji i valjda će postojati do penzije. Ako se slikovnice animiraju, hoće vam to kao autoru biti možda nekako najveće postignuće? Meni je to uvijek tako dojam kada to vidiš negdje na televiziji, ali možda sam u krivu. Dobro, ja sam doživljavam televiziju drugačije malo. Meni će najveće postignuće, sada razmišljam, možda se vremena se mijenjaju ljudi u njima i pametan čovjek ne robuje principima i kako već sve idu. U ovom trenutku razmišljam da će mi biti najveće postignuće ako slučajno završe u lektiri. Dobro, to je ljepi cilj. Film mi je okej, nešto i sad filma. Mislim, ne omalovažavam, ali ja sam radio animirane filmove. To je posao. Ovo sad što ljudi rade, to je wow. I ako se ostaje ova suradnja s ekipom koja radim, ti će filmovi biti, prodavat će se vani. Ne zbog mene, ne zbog moje priče, nego zbog ljudi koji to radi. Znam kako su kvalitetni. Ja nisam očekio ni kazališne daske. Meni je to već bilo v. Tako da, ja sam svoje ciljeve ostvario. Ja mogu mirovinu. Ovo tu je samo dodatno. I poslovne i privatne. Tako da, što god se dogodi, hvala ti Bože što se dogodilo. Pretpostavljam da to ima veze sa još jednim postignućem koje mi je skoro promaklo jer mi je ovdje iza leža. A to su rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze. Jednostavan naslov, jel? Htjela sam uzeti spolice da ne pokušam reproducirati to uživo bez ikakvog šalabahtera. To je zbirka poezije. To je rimovanih... No, okej. Zapravo sam tražila ovu knjigu, hoću knjigu na dijelu poezije i nisam vas našla, tako da, eto. Ne može se to nazvati. Ako je poezija, onda je to primijenjena poezija. I to je stvar koju radim od stoljeća sedmog. Ja sam u osnovnoj školi počeo pisati rime. Javljao sam se iz Pitomače, selo moje malo, u Podravini. Najprije zaradio Đuđevac, 
nakon toga zaradio Viroviticu sa vijestima iz Pitomače, kasnije sam proširio na vijesti iz svijeta, dakle radio sam svoj mini dnevnik u Rimi. To je bila nepravila Rima, to je bilo, neko će to popljuvati, još uvijek čuvam rukom pisane papire iz tog doba, znači to je 80. godine prošlog stoljeća, gdje sam ja u Rimi se izražavao i to sam nastavio i kasnije. U srednjoj školi sam napisao poemu u mom razredu, o svakome, bilo nas je 34, o svakome je dobio minimalno dva reda, opet u Rimi, koje ga opisuju. Je li sve bilo lijepo ili je bilo uvrijeđenih? Pa ne znam da se bilo, zražili su me i na godišnjicu, ne znam koju više, 30, 20, već, da to... Tako da mi to nije, Rima mi nije strana, rekao sam već da sam i recitirao i danas pamtim još neke recitacije iz onog doba, nećemo se sad. Dakle, i onda sam imao pauzu jednu na fakultetu dok bi se odmarao u noćima fizike, matematike i još nekih drugih aktivnosti, odmarao bi se Ustina Ujevića. Nešto malo krleže, čitao, dobivao dodatne inspiracije, nešto malo pisao, ali nikad ljubavnu poeziju, nego više ova realizam, svakodnevni život, svakodnevna jadikovka, što bi se reklo. I krenuo sam tako pisati prognoze u stihu, odnosno stih Rima. Nakon što svaki dan pišem za Hrvatska radiotelevizija i internetske stranice, dakle onaj tekst je moje uredništvo, ja sam ga osredio, prognoze svaki dan od drugoga, moje kolegice ili kolega, i kad bi napisao to, onda bi tu prognozu sažeo u minimalno četiri stiha, znači što je više, u Rimi. Najprije nepravilno, onda kad sam malo još ojačao, onda su i pravilne Rime u smislu deseterac, danesterac i tako dalje. I to sam objavljivao na LinkedInu, jedinoj društvenoj mreži na kojoj jesam. Dakle, svi oni koji misle da sa mnom komuniciraju preko Facebooka, Twittera i tako dalje, Zoran Vakova, to nisam ja. I to je čuo pokojni Dalibor Sokolić. S njim sam se družio, nalazio, gle što radi, to ti je super. Onda sam ja njemu svakodnevno slao na Whatsapp, njemu i Suzani, pardačer, slao moju prognozu, on je osnovao Vakula i rekao Facebook, Twitter, Instagram i još nešto. TikTok, ne znam bio TikTok, i oni su to objavljivali svaki dan. Ali nije bilo nešto previše prenašano. Ali se toga skupilo. I ja sam se tu vidio, rekao, gle, moja prva zbirka, meteorima. Došla je korona, tu je još bilo jako puno odlazaka smrti ljudi iz janog života. Dobar dio njih sam ja poznavao, nalazio se na pojedinim promocijama, premijerama koje gdje drugdje, neke i nisam, recimo napisao sam nekrolog u Rimi i za Maradonu kojeg nisam poznavao, primjerice, i to sam objavljivao na LinkedInu i na drugim mrežama Pokojni Sokolić. I zanimljivo da su ti nekrolozi na LinkedInu bili puno čitaniji nego moje vremenske prognoze. Ne znam, za Cicu Krančera je valjda preko 40.000 ljudi pogledalo. Možda možete u ovoj mirovini honorano raditi na osmrtnicama i tako dalje, da malo drugačije izgledaju. U samom slučaju ima to, dakle, kako sam rekao da promoviram druge, tako sam promovirao neke umjetnička ostvarenja, neke predstave, emisije na Hrvatskoj radio televiziji, teletekst kad imam godišnjicu i to bi isto napisao u Rimi, meni to ispunjava. Čini me sretnim igrat se s riječima, a primijetio sam da i neke druge veselim. Iako je moja supruga rekla, 
to ti je bez veze, to te niko neće kupovat, ali ajde. Neki onda... blagdan, da mi supruga najveći kritičar, ali... ali i najveća podrška. Tako je, dakle, ono, stavi me na pravo mjesto. Da nisam s njom pitanje, možda bi ja sad lebdio, ne bi došao na podcast ili bi kasnio više nego što jesam ili ne znam što sve. Niste uopće kasno da došli. Došli sam na vijemala, sam imao još poslič koji sam htio obaviti danas. Tako da... Uh, na kraju je izašla knjiga i to e, općina Pitomača je krivac za to. E, bila je promocija u rodnoj kući Petra Preradovića, mm-hmm. to je sad interpretacijski centar Petra Preradovića u Grabrovnici, selo pokret Pitomače, gdje sam ja imao svoje prve, e, među prvim recitatorskim pokušajima i gdje sam dobio nagradu za sastavak tada na Lidran, odnosno početci Lidrana kakvi su bili tada. Tako da se i tu zatvorila jedna lijepa priča. E, pišem i dalje. Planiram, imam već pripremljen, nije baš pripremljen za tisak, ali materijala za drugu zbirku gdje planiram suprotstaviti nešto što je radio pokojni magistar Sjerković, a to je stare izreke rimovane, ali ne sve, nego samo vezane za kršćanske svece. Dakle, sveta kata, snijegna vrata. To ljudi pamte, a s druge strane moje prognoze u Rimi za svetu katu, odnosno to razdoblje, pa da se, da, da podučim ljude, ovo tu je tradicija koju treba održavati, ali kvaliteta tih prognoza nije kao kvaliteta ovih prognoza. Dakle, to mi je ideja za, za drugu zbirku, nadam se da će, ove godine neće, odustao sam, ne stižem, ali nadam se da će i to biti jednog dana. Imali smisla onda pitati vas što nas očekuje u budućnosti, već ste zapravo rekli u sljedećih pet godina što želite sa slikovnicama, što želite sa drugom zbirkom i da želite mirovinu, imali još nešto što smo propustili? Kako je rekao Bari, ja sam budućnost, da li ti se sviđam? <laughs> to, to su sad sadašnji planovi ideje. Svodem van, pogazi me tramvaj ili kako to, ono, nema tako. ništa. Dakle, Nemojte a... barem sad. Da, da, da. Dajte za par dana, da se ne osjećam krivo. Ne, niste vi krivo. Dakle, planovi su jedno, ostvarenje su dru- je drugo. Ovo me ispunjava, nadam se da će i dalje. Jedna kolegica mi je rekla da sam se promijenio u zadnjih godina, da su mi se promijenili kriteriji i teme o kojima sam se posvetio. I onda kada sam si razmislio, jesu. Godinama sam svaki dan bio samo uz prognozu, uz verifikaciju, Uh, od jutra do sutra. Sada radim to, ali ne dopuštam da mi to otme cijeli dan. Ima puno mladih ljudi koji uh, moraju imati slobodu, koje im dajem, ostalom na Hrvatskoj radio televiziji sad imate sa mnom deset prezentara vremenske prognoze. Mladi ljudi koji se izražavaju, koji bi morali poz, postati uh, brendovi i HRT-a i Hrvatske metodologije. Nadam se da hoće. A budem li ja ostao stalno pred kamerama, teško će. Ili će te, teže će nego da se, dakle ja se lagano mičem, nalazim iza kamere puno posla, kao urednik, kao administracija ima također dovoljno i ovo u slobodno vrijeme što mi ispunjava. Odustao sam recimo od verifikacija, ja sam svaki dan nekad verificirao vremenske prognoze, radio izveštaje povremeno iza van, čak i kad sam otišao iz DHMZ, ja u DHMZ-u nisam već 10 godina. I dalje sam pomagao taj moj dio dok nisu kolege preuzele. Tako da i to je sad, kolege su preuzeli taj dio posla, ne treba me više nove metode, novi mladi ljudi, a onda ja već ovako prosim, što mogu nego piskarati. 
E, super, zato što vas ja sad trebam da nam pomognete oko nečega. Pisati? Da. Znači, nažalost, znate već u naprijed i koliko sam shvatila prije snimanja, jako sam vas opteretila ovom zadačom. Moram objasniti gledateljima i slušateljima o čemu se radi. Dakle, mi imamo jednu priču koju pričamo iz epizode u epizodu. Konkretno, od 11. epizode smo započeli ovo s tim da imate sreće, nisam vam posao cijelo prvo poglavlje, nego sam vam posao drugo poglavlje koje je otišlo zapravo u jako puno čudnih smjerova od robota, a i ja, i Anjetine, i tehnički ili biološki etičkih sredstava za čišćenje. U svakom slučaju, mi imamo jednu staricu koja se našla u čistilištu iz kojeg pokušava izaći, ali ne prije nego što pojede janjetinu i vi biste sada trebali nastaviti tu priču. Moram pohvaliti Zorana, znači on već dva dana jadana razmišlja o nastavku i navodno ga je smislio. Ne, 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 nažalost ga nije zapisao bi si ga da sam ga smislio, nego sam rekao Možda me ipak neće dopasti ova muka. Možda se ukrasi kamere prije toga. Da prestane, a ako ne, onda ću se pokušati snaći na sebi svojstven način, a to je čisti hrvatski jazz improvizacija. Odlično, da pače. Ja ću vam pročitati zadnjih par rečenica, a onda se vi džazirajte. Ne par, nego koliko? Ne par. Ne par. Ne, ne znam kako ću to. Starica se nešto ljuti i kaže nakon toliko stoljeća spaljivanja, tlačenja i ušutkavanja, zar da i u zagrobnom životu slušam što mi muškarac nalaže. Sram vas bilo obojicu. Ispali starica, nokautira robota i dohvati glavu. Janiću glavu, jel? Starica se začudi vlastitoj agresiji, iako je potajno znala da je pravo mjesto u koje pripada pakao. Starica pogleda u Janiću glavu koju je držala u ruci, a glava pogleda natrag u nju svojim tupavim očima. Uto se nebom Prolomi prasak, sjevne munja i udari groma. Odlično. Ja se radim da će ih se skupa ubiti. Pa da ćemo započeti novu priču jer ne znam kako ćemo dalje od ove janjetine. Ali drago mi je da ste započeli u tom smjeru. Ne, ja sam pribacio lopticu na moj teren. Svoj nisam znao što ću točno, ali evo, nek je to najava munjaste. Može, da paše. Munjene. Munjene starice. Munjaste, ne munjane. To je već druga kontekst. Inače, apropo kapičasti i munjaste, ima dodatna priča. Što to je? Paralelno ide i nova edicija prvog hrvatskog viskija. Bakula je rekao, munjina. Odlično. Sa 52% alkohola, što inače nema. Rijetko koji viski ima 52% alkohola. Ovo mi je drago da sam spomenuo, još sam mislila da ću vas uvrijediti. Tako kaže Munjena, ali evo, baš sam dala šlagvort za još jednu najavu. Dakle, Munjasta je slikovnica koja se planira na jesen, a Munjena već postoji. Vakola je rekao etiketa Munjena. Poanta priča je da se pije u malim kapličasta i Munja žestoka je. I kad pijete... Već tad je osjećate, a pogotovo ako popijete više. Zato se toči samo u malim bočicama. Isto hrvatski proizvod. Prva hrvatska bačvarija i destilerija me iznenadila sa prvom edicijom. Viske Vakula je rekao. Povodom nagrade koje sam dobio od Europskog meteorološkog društva za promociju meteorologije u medijima. I nakon toga je sad krenulo... Samo inicijativno su onda napravili i ovu drugu ediciju Munjine. Tako da sam ja čak i opijen s tim. Hvala vam puno. Evo pozivam gledatelje i slušatelje ako su probali da nam svakako jave u komentarima što misle. Jesu li došli sebi i tako dalje. 
Da, ako su probali čitati, ja vam to tako nazvam. Hvala još jednom na dolazku i nadam se nakon vašeg izlaska iz ovog studija da će nas vani dočekati pravo proljeće. Pravo, onako neće kako vi zamišljate, ali sljedećih dana će biti i sunčanih razdoblja, neće biti ovako oblačni kišoviti dane kao što su bile zadnje dva. Hvala Zoran.